0: Olá, e bem-vindos a noite um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é como sair de um rabbit hole. Rabbit hole, lá vem eles com essas expressões estrangeiras aí. Rabbit hole, tradução literal é buraco de coelho, mas é óbvio que a gente não tá falando do sentido literal, a gente não vai explicar como sair de uma toca de um coelho. O que a gente tá falando é um buraco mais figurativo, que veio lá do livro da Alice no País das Maravilhas, de 1800, se lá vai, Pedrada, onde a Alice... Alice estava escutando a irmã dela explicar um negócio, ela viu um coelho, foi atrás do coelho por curiosidade, entrou na toca e caiu no País das Maravilhas. E aí, em 1865, surgiu essa expressão maravilhosa, rabbit hole, ou buraco do coelho, ou toca do coelho. Durante boa parte do século XX, essa expressão foi usada para descrever experiências bizarras e, mais recentemente, na cultura pop, no filme do Matrix, para quem lembra desse, o protagonista foi oferecido uma pílula azul e uma vermelha, e ele pegou a vermelha e conheceu um mundo diferente, uma outra realidade, e, pra quem lembra bem do filme, ele chegou lá porque ele seguiu um coelho era uma tatuagem no um coelho, e entrou nesse rabbit hole, nesse buraco do coelho figurativo. Hoje em dia, na internet a gente usa essa expressão pra falar de buracos que existem na internet onde a gente cai, meio que sem querer ou não, a gente vai falar um pouco mais sobre as intenções depois, mas basicamente é uma expressão pra descrever sites ou artigos ou matérias ou conjuntos de sites onde a gente entra por um motivo e acaba se perdendo lá dentro, entre aspas. A a descrição que o dicionário traz pra gente é, é que é um tópico extremamente cativante e que consome muito tempo. Não sei se, acho que tu tem uma descrição parecida com essa, um pouquinho mais detalhada, né, Peter?
0: Sim, é basicamente essa a origem do País das Maravilhas, né, porque ali se entra na toca e ela acaba se perdendo lá dentro e entrando cada vez mais fundo naquela história, naquele mistério que tá acontecendo no País das Maravilhas. Então é meio que essa ideia trazida pra internet, assim, a gente entra num site, clica num link, clica em outro link, clica em outro link e a gente acaba se perdendo e a gente fica indo cada vez mais a fundo num assunto que às vezes a gente nem tinha esse objetivo de começar a pesquisar sobre aquilo. Assim. A gente talvez clica por curiosidade no link da Wikipédia, depois clica num outro link porque tem outro assunto ali dentro. Então tem até as brincadeirinhas, assim, de... A pessoa começa pesquisando sobre, sei lá, a história de uma ponte na cidade dela e acaba pesquisando no final sobre concursos de camisetas, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com o assunto inicial, porque ela clicou num link que depois levou para um outro assunto, que levou pra um outro assunto. Então é bem essa ideia da Toca do Coelho de ser um mundo surreal, onde a gente vai entrando e ficando cada vez mais maluco. Geralmente se define como uma tangente onde a gente gasta muito tempo, a gente sai do nosso curso inicial e a gente tem muita dificuldade depois de voltar ou até de entender como é que a gente chegou ali. Assim. E aí, justamente enquanto eu tava pesquisando sobre esse assunto, eu caí num buraco. Eu tava justamente pesquisando sobre Alice no País das Maravilhas e aí eu vi que também tem uma expressão parecida que se usava no século XIX, assim, como Do século XX Baseada no outro livro Que é Através do Espelho E o que Alice encontrou lá Então existia uma gíria também Para Through the Looking Glass que é pra falar quando a pessoa atravessa o espelho ela entra nesse mundo surreal também, é um pouco parecido até. E aí eu cliquei pra ver por que, que usava a expressão looking glass porque a tradução não é a mesma coisa em português não é mirror, né? não é espelho em português a gente traduz como espelho. Aí quando eu vi eu tava lendo sobre como é que se faz um espelho e por que que no século 18 e 19 as pessoas usavam o termo looking glass e não usavam a palavra mirror em inglês então eu fiquei muito tempo perdendo tempo com isso Pergunta sobre espelho, chegou a descobrir que cor que é um espelho? Então, então a definição de espelho... (risos) Agora a gente vai perder muito tempo isso. Mas então, que espelho, e aí, muito por causa da palavra looking glass, é porque pode ser feito de várias formas. Não é só o espelho que a gente tem como convenção hoje em casa, que é um vidro com uma camada metálica por trás. Qualquer superfície que reflita a nossa imagem, ele tá espelhando a nossa imagem, então já pode ser considerado um espelho. Primeiros espelhos da história geralmente eram só alguns metais muito lisos, alguma outra coisa assim. Mas voltando ao assunto... A gente está aqui tentando falar sobre como sair de um rabbit hole, né? como a gente sai desse buraco que a gente entra. E aí eu acho que a gente pode dividir a nossa conversa talvez em três partes para tentar criar uma coesão, porque a gente chegou obviamente na pergunta antes de saber a resposta. né? Então eu acho que a gente pode fazer um caminho aqui de pensar primeiro o que é um rabbit hole, para a gente tentar definir melhor o que é isso, que é o que a gente já está fazendo. Depois, num segundo momento, a gente precisa entender se isso é bom ou ruim. E aí, num terceiro momento, a gente, de fato, vê se a gente precisa sair, então como a gente sai dele. E se a gente não precisa, talvez como é que a gente aproveita ele da melhor forma possível.
1: Tá, me parece interessante. Eu acho que buraco negro que você usou agora é um bom sinônimo pra gente usar, porque a gente até pesquisou termos em português ou tradução, mas não tem de jeito nenhum. Eu, inclusive, encontrei um filme chamado Rabbit Hole. Eu pensei, ah, vou ver qual é o nome em português, de repente me dá uma ideia. E o nome em português é Rabbit Hole também. Eu pensei, putz, mas aí pra gente não ficar falando Rabbit Hole o tempo todo acho que buraco negro é um bom sinônimo que a gente pode usar buracos negros da
0: internet é, boa, na verdade foi um ato aqui falar buraco negro mas isso até ajuda aqui a fazer um gancho para a próxima parte um sinônimo talvez que eu encontrei aqui mais específico da internet mesmo, que é quando se fala de buracos negros da wikipedia, tem até o que se chama de wiki hole, né? que seria um buraco wiki, que é justamente essa ideia da pessoa que clicou num link da wikipedia e como a wikipedia é cheia de links dentro dos textos e hiperlinks por tudo, é muito fácil a pessoa a cair nesse buraco de ir pesquisando cada vez mais a fundo sobre um tema. E existem inclusive jogos sobre isso. Tem até o Wikipedia Racing Game, que é um jogo de corrida dentro da Wikipedia, em que ele te dá um artigo aleatório e ele te dá um outro artigo pra começar, e tu tem que descobrir o caminho entre esse artigo e outro. Então tu tem que fazer o rabbit hole pra chegar do artigo 1 até o artigo 2 sem sair de dentro da Wikipedia.
1: Eu já tinha ouvido falar desse jogo, eu inclusive tentei jogar uma vez aqui em casa, mas não deu muito certo. Eu não tenho muita paciência pra ficar procurando ali Mas agora, como a gente tá falando desse assunto, eu fui um pouco mais atrás e pesquisei, e eu descobri que o Amazing Week Race, que é como eles chamam esse jogo, tem sido um evento nas Olimpíadas de Tecnologia, então o pessoal joga isso num nível profissional, isso eu achei muito interessante. E outra coisa que eu achei legal é ver como as páginas estão conectadas e como os assuntos que parecem não ter nada a ver uma coisa com a outra estão super conectados em dois ou três graus, ou às vezes até em um grau. Por exemplo, a página do Reino Unido, na Wikipédia, ela tá conectada a todas as outras páginas da Wikipédia numa média de 3.67 cliques. Isso quer dizer que, em média, se tu tá na página do Reino Unido e tu clica em três links, tu consegue atingir qualquer outra página do mundo. Óbvio, em média. Mas isso mostra como os assuntos estão relacionados. Isso me lembrou até daquela pesquisa que diz que todas as pessoas do mundo, as 7, 8 bilhões de pessoas no mundo estão relacionadas por, no máximo, 6 graus de familiaridade. Tu conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o mundo inteiro. E eu, eu gostei muito dessa pesquisa quando eu eu ouvi ela um tempo atrás, e aí eu fui atrás e aí foi mais umas duas horas de pesquisa que eu perdi, lendo sobre esses seis graus de familiaridade e é verdade, eu não sabia, eu achava que era só uma teoria, mas ela já foi comprovada e eu fiquei fascinado por essa conclusão, mas aí foi outro rabbit hole que eu caí, infelizmente, durante essa pesquisa, eu também caí em vários agora, voltando ao assunto, o que que tu acha desse racing game da Wikipedia aí? Adianta pra alguma coisa? Tu acha que quem joga aprende alguma coisa, ou mais que isso? Tu acha que pessoas com mais cultura e conhecimento têm vantagens nesse jogo? Ou é só uma questão de, sair ah não, eu acho
0: que ele talvez até foge um pouco da ideia de um rabbit hole em si, né, ele é basicamente transformar isso num esporte, que a gente falou, é para um público muito específico, é para um nicho de pessoas e é, obviamente que existem técnicas dentro desses esportes. então tu não precisa de fato ler os artigos, tu precisa entender mais ou menos uma relação de como é que uma coisa se liga na outra, então eu não acho que a pessoa que é o campeão dessas corridas é a pessoa mais inteligente do mundo porque ela passou por todos os artigos. <risos> Sim. Clicar no título não significa que tu entende o conteúdo que está ali dentro. Né? Mas isso é mais para exemplificar que isso tem uma força, de fato, dentro da internet. Está assim, muito relacionado com a forma como a internet é estruturada. nessa né? ideia descentralizada de hiperlinks ligando artigos e sites de uma forma quase intrínseca. Né? E até um comportamento já comum hoje em dia, e se fala muito da segunda tela, né eu encontrei até alguns artigos que falavam que a segunda tela não é nem o celular em si, a segunda tela é a Wikipedia especificamente. Porque muitas vezes as pessoas estão assistindo alguma série, algum filme, alguma coisa, até um noticiário e elas ficam em dúvida sobre algum assunto e elas já abrem a Wikipédia para ver mais sobre esse assunto ou entender um pouco esse assunto. Existe muito essa coisa cultural que a gente tem para falar de rabbit hole. A gente tem esse hábito de fazer cair em rabbit holes, assim. Mas é até engraçado que a gente não tenha uma expressão muito clara em português para falar isso. Né? E mesmo em inglês a é uma relativamente nova, assim. ela surge basicamente junto com a internet. Esse aí é o um exemplo
1: clássico
0: de onde veio a expressão. Nesse
1: caso, a televisão é a irmã da Alice, o assunto que despertou curiosidade é o coelho que passa correndo pra toca e a Wikipedia é a entrada do buraco. E tudo que se encontra lá dentro é o país das maravilhas. Agora, Peter, tu falou que a gente ia discutir aqui se cair no rabbit hole é bom ou não. Cara, vamos, vamos lá. Eu quero te perguntar se tu acha que é bom mesmo, porque... Eu tava pensando sobre isso, e a primeira coisa que eu pensei é, putz, é super bom, porque acaba te trazendo várias coisas novas. Tem uma citação do John Green, que eu gosto muito, que ele falou numa palestra, onde ele disse que a gente não vai pra lugares que não estão no nosso mapa. E eu tô falando isso agora porque eu acho que cair em rabbit holes é uma maneira maravilhosa de expandir o nosso mapa de conhecimento. E aí, ó, lógico, que eu não tô falando de ir a um lugar fisicamente, eu não tô falando de viajar pra um lugar, mas sim de explorar um assunto, de conhecer mais, de montar um projeto em cima daquilo, que são coisas que eu não vou fazer de um assunto que eu não conheço. E cair num rabbit hole é uma maneira fantástica de me trazer esses vários assuntos. A gente falou em outro episódio sobre... Como é que foi que eu chamei? Informação rasa, eu acho que foi. Que é uma coisa que eu gosto muito, que te dá várias portas e tu entra naquelas que te interessam e tu começa a aprender mais sobre aqueles assuntos. Então, o rabbit hole é um labirinto de informações fantástico. Mas eu tava pensando mais a fundo sobre isso pensei, tá cara, mas olha só. Quando tu cai num rabbit hole, tu fica duas horas lá dentro pesquisando sobre um assunto, aprendendo, e aí no final serviu pra alguma coisa, e eu comecei a pensar em várias vezes que eu já caí nesses, e não foram poucas, só essa semana para essa pesquisa eu caí em muitos, e não, ah, comece, não lembrei de muita coisa que tenha me agregado, sabe, eu lembrei de dois rabbit holes memoráveis, digamos assim. Teve um que eu tava jogando um jogo no videogame e começaram a falar sobre um assunto na psicologia e eu fui atrás e eu fiquei fascinado e eu comecei a ver aquilo em várias outras mídias da cultura pop e começou a me dar um estalo Eu, cara, não sabia disso e agora eu sei. E foi muito legal. É uma coisa que já faz anos que eu pesquisei e eu lembro até hoje. E pro nosso episódio da educação foi um dos nossos primeiros episódios. Eu caí em vários rabbit holes e eu aprendi muita coisa que eu lembro e que eu trouxe pra mim. Mas aí, tipo, tá, teve esses dois. Eu comecei a tentar pensar nos outros e eu não consegui... Então, eu acho que a minha pergunta pra ti é basicamente essa, assim. É bom mesmo cair no rabbit hole? Serve pra alguma coisa? Tu leva alguma coisa de fato dali? Ou tu só entretém tua mente por algumas horas, achando que tu tá aprendendo e no fim das contas não adiantou pra nada?
0: então, eu não quero definir se é bom ou não porque eu acho que vai cortar um pouco a nossa discussão assim, chegar já com a resposta que eu tenho já tudo. Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode analisar aqui. Um é como a gente caiu nesse rabbit hole. Por que que a gente tá fazendo uma pesquisa? Por que que a gente tá nesse buraco? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre motivação. Por que 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 a gente pesquisa alguma coisa? Por que que De qualquer forma a gente iria começar uma pesquisa sobre qualquer assunto. E basicamente a gente tem dois tipos de motivação que podem nos levar a uma pesquisa. Existe a motivação intrínseca, que ela é basicamente puxada pela curiosidade. E do outro lado a gente tem uma motivação extrínseca que é quando a gente tem uma tarefa. então a gente tem uma necessidade que vem de fora, né? Uma de extra, extrínseca, e a gente tem que fazer essa pesquisa. Então a gente tem um trabalho da faculdade para fazer, existe essa necessidade, então a gente cria uma motivação para ir pesquisar sobre aquele assunto, quase como uma forma de tarefa mesmo. Então o Rabbit Hole me parece que ele cai muito mais nessa ideia de uma motivação intrínseca, da gente ter uma curiosidade e aí essa curiosidade pode surgir de vários lugares e ela se separa de uma pesquisa, por exemplo, acadêmica onde a gente tem um objetivo maior, uma tarefa para realizar porque eu fiquei muito nessa dúvida assim, tá? se o Rabbit Hole é fazer uma pesquisa, um pesquisador acadêmico não é um cara que vai muito a fundo no assunto dele ele precisa de fato entrar no Rabbit Hole para conseguir entender o assunto dele o Rabbit Hole me parece que ele está mais nessa motivação intrínseca de uma curiosidade E aí eu tendo a acreditar que na grande maioria das vezes a gente ir mais a fundo num assunto porque a gente tem curiosidade é algo positivo seja porque a gente vai guardar essa informação para sempre, nós vamos estar iluminados no fim da vida, ou pode ser simplesmente porque foi uma forma de lazer a pessoa ter tido essa curiosidade e ter pesquisado um pouco mais sobre como é que é feito um espelho, sabe? Eu nunca vou lembrar dessa informação daqui a uma semana, então foi divertido na hora pesquisar eu acho que tem esse valor também
1: Não, realmente, agora que tu falou isso, eu percebi que a minha pergunta foi um pouco mal colocada, na verdade eu tava perguntando se cair num rabbit hole é útil e não se é bom. Se é bom mesmo que tenha sido lazer, foi bom. Acho que a minha pergunta era um pouco mais no sentido de ser produtivo pro futuro, de render alguma coisa e eu tava pensando em outros dois pontos positivos de cair no rabbit hole, que eu não tinha me ligado antes e percebi agora. Um deles é a sensação de ser produtivo sem produzir nada e eu, fã da produtividade que sou gosto bastante dessa ideia. Se eu tô perdido num mar de informações sobre algum assunto do qual a gente vai gravar um episódio, ou eu vou escrever, ou é importante pro meu trabalho, ou é importante algum outro aspecto, eu não tô de fato produzindo nada, mas eu me sinto produtivo porque eu tô, no pior dos casos, colhendo uma informação de fundo que vai lá pra trás do cérebro e na hora de conversar ela tá ali sustentando o resto da informação eu acho muito importante ter essa informação de fundo quando tu tá falando sobre um assunto e não ter só a informação que você tá passando, mas ter bastante coisa pra sustentar aquilo que tu tá dizendo, então tem isso. E outra coisa que eu achei legal do Rabbit Hole, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, é que é meio que uma maneira de fazer networking, mas não exatamente tipo, não é uma maneira de conhecer pessoas fazer amigos influenciar pessoas, nada disso mas é uma maneira de tu conhecer sei lá, conhecer autores ou conhecer pessoas nas indústrias que tu não conhecia. Então, por exemplo, sei lá, tu tá pesquisando sobre comunicação, aí tu cai em marketing, cai em internet, aí tu conhece lá Marta Gabriel. Ah, nunca tinha visto essa pessoa. Daí tu vai atrás, aí tu vê os livros dela, aí tu descobre coisas novas. Então, sei lá, é meio que uma maneira de networking platônico. Sei lá, não sei muito bem como definir isso aí, mas...
0: Sim, sim. Ele te cria uma base de informação rasa, né? E aqui, claro, não tô falando de informação rasa como algo ruim, né? Mas essa ideia de tu conhecer um pouquinho sobre cada coisa. Bem essa ideia de conhecer Conhecimentos gerais, né? Tendo essa base mínima do que cada assunto significa, talvez tu pode descobrir exatamente o que te interessa ir mais a fundo, né? Então, depois de ver essas ideias de motivação e como é que funciona o Rabbit Hole e tem essa ideia de networking também que tu trouxe eu tentei aqui dividir seguindo mais ou menos essa divisão entre motivação intrínseca e extrínseca como é que funcionam esses dois tipos de Rabbit Hole. Aí eu coloquei aqui que existe um que é mais investigativo e um que é mais explorativo por um lado a gente tem um que a gente tá mais querendo investigar um assunto, e isso eu vi muitos exemplos de galera tentando entender sobre esses crimes não solucionados, que é um tema que tá na moda na cultura pop hoje, Unsolved Mysteries, né, o pessoal descobriu um crime que ninguém encontrou o autor do crime, então alguém precisa fazer um documentário sobre isso na Netflix, é, essa é a ideia. E aí o pessoal começa a pesquisar, ela começa a meio que auto-investigar essa questão, assim, tem vários assuntos nesse sentido. Então, basicamente, tu encontrou um grande tema e tu vai se aprofundando nele. E depois tem isso que é mais explorativo, que é aquele que a gente está falando há mais tempo aqui, que a pessoa clicou sobre internet, depois ela acabou clicando para entender sobre programação, depois ela clicou para entender sobre computadores, aí quando ela vê, ela está estudando sobre mecânica em outro lugar. Então é muito mais no sentido de explorar o assunto, ela não quer de fato saber exatamente tudo sobre internet. Ela foi clicando porque ela foi criando essa curiosidade enquanto pesquisava. Mas de qualquer forma, essas duas se diferenciam ainda da pesquisa acadêmica e aí óbvio que existem pesquisas acadêmicas investigativas e explorativas também nesses dois tipos, mas no Rabbit Hole ele não tem estrutura, ele segue essa lógica não estruturada e o Rabbit Hole é muito mais ingênuo, eu acho ele é quase que um acidente tu começou a pesquisar e quando tu viu tu tava fazendo outra coisa, outra coisa, outra coisa é bem nessa ideia de se perder mesmo e aí depois tentando colocar valor nisso né? Tentando agora que eu entendi um pouco melhor o que é um Rabbit Hole é bom ou não eu comecei a pensar sobre isso e eu parei pra pensar Tá, mas a gente tá fazendo um podcast que é basicamente a gente caindo em rabbit holes Porque toda semana a gente escolhe uma pergunta e a gente cai nesses rabbit holes De tentar entender esses assuntos Então meio que é óbvio que a gente vai dizer que é bom assim, <risos> Ou que pelo menos a gente tende a dizer que é super legal Não sei o que, que tu acha Tu acha que a gente é rabbit Holers amadores? <risos>
1: Que termo bonito. Deixa eu puxar o aspecto negativo, então, e ao mesmo tempo trazer essa tua pesquisa... Como é que tu chamou? Investigativa? E eu quero tirar a satisfação contigo agora. Eita. Porque nas minhas primeiras horas de pesquisa para esse episódio, eu caí em vários... Rabbit holes de teoria da conspiração Cara, não foram poucos, foram vários E eu perdi umas boas horas em cada um E eu quero te dizer o seguinte, cara Eu sei que é um assunto que tu gosta Eu sei que tá na descrição do nosso podcast E eu sei que tu sonha em fazer um episódio sobre teorias da conspiração Mas assim, cara, se tu realmente quiser fazer um episódio sobre isso Tu vai ter que me mandar umas teorias melhores Porque eu caí em muitas, muito ruins E aí eu vou te responder Cair num rabbit hole é bom? Não sei Eu não sei mais Eu tava pra dizer que sim, agora não sei A quantidade de tempo que eu perdi essa semana com balela Foi muito grande, então não sei mas agora, respondendo mais sério, eu não tinha pensado exatamente por esse aspecto. Eu já tinha falado, a gente cai em vários e tal. Mas, de fato, toda semana a gente abre uma toca e se joga pra dentro pra pesquisar sobre o assunto que a gente vai falar. Mesmo os assuntos que a gente já tem domínio, a gente faz isso, sem exceção. Então, fica difícil a gente querer jogar contra o rabbit hole. é uma coisa que a gente faz literalmente uma vez por semana. E cada vez que a gente faz, ele dura uns 5, 6 dias. Então, basicamente, a gente tá sempre perdido dentro de um.
0: É, e tipo, a gente faz esse podcast a gente já pesquisava esse tipo de coisa antes, né? Então, a gente decidiu fazer um podcast desse tipo porque faz sentido pra gente, né? A gente já gostava de fazer esse tipo de coisa. E até pra puxar outra citação do John Green, já que tu puxou uma dele antes, eu achei um vídeo dele que ele falou um pouco sobre isso, assim, sobre essa ideia de ficar pesquisando e pesquisando incessantemente sobre assuntos. E eu achei uma frase dele que eu acho que resume bem, assim, o meu sentimento. Que ele fala, eu simplesmente amo me sentir perdido num mundo de pesquisas. Ficar perdido nesse mar de conteúdos e coisas. Que realmente eu nunca tinha parado pra pensar que, de fato, Eu gosto desse tipo de coisa, assim, de ficar pesquisando um assunto e indo a fundo nele, porque eu já conhecia essa ideia de Rabbit Hole. Mas eu nunca tinha, de fato, pensado assim, se é bom ou não. Eu sabia que eu fazia e eu sempre achei tipo, que eu perdesse tempo com isso. Mas agora eu consigo ver que é mais uma forma de quase lazer pra mim. É uma forma de entretenimento que eu tenho de ficar pesquisando porque eu, de fato, gosto de ficar perdido entre os artigos e entre os, os textos que eu tô lendo, sabe? Não sei se tu entende algo parecido.
1: Eu acho que perdido é a palavra-chave. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Esse cara é o cara que escreveu A Culpa é das Estrelas, né? Eu assisti uma palestra inteira dele. Aí depois que eu vi o nome John Green. Eu falei, eu conheço, já vi esse esse nome em algum lugar. Então, esse cara é famoso, né? Ele é mais famoso do que eu achei que ele fosse. Às vezes eu assisto umas palestras de umas pessoas que eu já conheço, mas nunca tinha visto a cara e não ligo uma coisa na outra. Agora, perdido eu acho que é a palavra-chave aqui nesse assunto, Peter. E eu acho que me é difícil entender esse tipo de coisa do tipo, ah, é bom estar perdido, é bom pesquisar sem ter um objetivo. Eu não sei se eu lembro dessa frase, e tem uma frase que me marcou muito no começo da faculdade e eu não lembro de que professor que veio, eu já procurei ela na internet, mudei pra tudo que é sinônimo, não consigo encontrar o autor dessa maldita frase. Dizer alguma coisa parecida com apenas um ignorante almeja ser uma enciclopédia. Não sei se tu vai lembrar disso, provavelmente não. Muito aleatório. Mas eu lembro que eu ouvi essa frase lá no começo da faculdade, Apenas o ignorante quer ser uma enciclopédia. E eu pensei, que frase mais preguiçosa? Porque eu ignorante de, deixa eu ser uma enciclopédia, eu quero saber tudo, eu quero sugar toda a sabedoria do mundo. E aí, à medida que eu fui envelhecendo, eu percebi que essa frase não é preguiçosa. Ela faz bastante sentido, porque não tem como ser uma enciclopédia. O que tu pode fazer é saber muito sobre alguns assuntos e saber um pouco sobre os outros. E eu acho que o rabbit hole é uma porta maravilhosa pra isso. Então tá perdido nesse mundo de pesquisa, eu acho que não é uma coisa ruim. Pelo contrário, eu acho que é uma coisa fantástica. Eu acho que se perder num mundo que tu não conhecia nada e agora tu tá perdido lá dentro é muito melhor do que tu simplesmente ficar fora dele porque contigo é ou eu sei ou eu não sei. Então, pra amarrar isso aí tudo que eu tô falando, eu vou ter que voltar lá no que eu disse e vou ter que concordar contigo que cair em rabbit holes é bom sim. Eu levantei alguns pontos negativos aqui entre eles, a perda de tempo e os assuntos irrelevantes. Mas isso é real com qualquer outra coisa na vida, por mais produtivo que seja um projeto, sempre vai ter tempo perdido, sempre vai ter beco sem saída, isso é normal. E no fim das contas, eu acho que cair em rabbit holes não só é bom, como é uma maneira maravilhosa de... eu ia dizer matar o tempo, mas eu acho que é de usar o tempo. É,
0: eu, eu não lembro exatamente dessa frase que tu comentou, mas isso me lembra um pouco até aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Uhum. Que é a ideia de, utópica de que é impossível ter todo o conteúdo do mundo. porque Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente precisa pesquisar. Quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente vai descobrindo que a gente não sabe nada. E claro, né? Eu também acho que é positivo um, um rabbit hole. Não significa que não existam aspectos negativos, Porque se, de fato, a pessoa precisa fazer uma pesquisa focada e ela começa a perder tempo pesquisando assuntos não relacionados, ela perdeu o foco, ela está perdendo o tempo dela fazendo uma pesquisa totalmente irrelevante. Então não quer dizer que não existam aspectos negativos, mas eu entendo que o saldo é muito mais positivo. E até pensando nessa ideia de que existem pessoas que fazem ou entram em rabbit holes de uma forma profissional... Se a gente pegar principalmente youtubers de educação, parece que vários deles entram nessa, assim. E o CGP Gray que é um cara que eu já citei várias vezes aqui e eu gosto muito dos vídeos dele, tem até um que ele fala um conceito parecido com isso, que na verdade ele tá fazendo um vídeo sobre a bandeira da Irlanda do Norte. E aí lá pela metade ele começa a entrar num outro assunto de tentar entender por que, que aquele elemento da bandeira tá ali e aí ele para o vídeo pra falar gente, eu tô saindo do assunto, a gente precisa cuidar muito pra não cair na, nessa floresta de todo conhecimento. Que a floresta de todo conhecimento conhecimento é um lugar que a gente acaba entrando porque a gente viu alguma coisa ali curiosa e a gente começa a entrar cada vez mais fundo naquela floresta. Quando a gente olha pra trás, a gente não sabe mais sair dela. A gente fica perdido em todos aqueles assuntos, em todos aqueles textos, em todo aquele conteúdo. E eu achei bem interessante que existem várias formas de falar sobre a mesma coisa. né? De novo, essa ideia de que é um termo tão novo que não existe existe uma clareza sobre como é que a gente diz que a gente se perdeu numa pesquisa.
1: né? Eu gosto muito dele também. Outro youtuber educacional, e eu acho que o cara O canal dele é um dos maiores, se não o maior nesse sentido, é o Vsauce. E ele também cai em rabbit holes o tempo todo, e eu tava vendo uma palestra dele sobre o porquê de ele entrar em rabbit holes, ou cair em rabbit holes, seja como for. E aí nessa palestra ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse que todo mundo gosta de uma explicação. Mesmo as pessoas que não gostam de aprender, Gostam de uma boa explicação. E aí sempre tem aquele pessoal que na escola não era muito fã de aprender, mas o que ele diz é que mesmo essas pessoas, se explicar alguma coisa pra eles, eles vão gostar de ouvir. E aí nessa mesma palestra, ele falou que todos os assuntos estão relacionados com todos os assuntos, de uma forma ou de outra, e algum assunto interessa... Alguma pessoa. Para todas as pessoas no mundo têm pelo menos algum interesse, ou alguns interesses. Então, se tu quer explicar ketchup para uma pessoa que não tá nem aí pro ketchup, ele vai entrar no assunto do ketchup por, sei lá, ele deu vários exemplos de como chegar no ketchup. E isso aí volta no que eu falei lá no começo do episódio, onde eu disse que os assuntos estão todos relacionados e a Wikipedia tá toda linkada, e eu tô linkando isso com a minha fala que dizia que tá tudo linkado para provar que é verdade, tá tudo conectado mesmo. E tipo, esse cara é um professor, então o que ele tava falando e eu gostei muito desse comentário dele, é que tu pode trazer a atenção dos teus alunos pra qualquer assunto, desde que tu saiba como chegar naquele assunto. Eu, eu lembro que no nosso episódio sobre educação eu dei o exemplo de um professor que nos levou na rua e mostrou como um prisma funcionava pra começar a explicar a luz e por que que a luz do sol é daquela cor e tal. Que é um assunto que eu já tinha visto há uns anos atrás, eu tinha achado um saco, mas ele entrou de uma outra maneira, mostrando como é que foi feita a capa do álbum do Pink Floyd. pô tipo, Pink Floyd é legal, como é que eles fizeram aquilo, e aí tu vai, jeito de outro tu chega no mesmo assunto. E aí isso me lembra de outro palestrante também, que agora eu não vou lembrar o nome, mas a gente coloca o link ali. Ele diz que o truque pra educação é ensinar de uma maneira em que as pessoas só percebam que elas estão aprendendo quando já for tarde demais. E eu achei isso fantástico. isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, que é tipo, encontra o interesse da pessoa com quem tu tá conversando e leva esse interesse até o assunto que tu quer passar pra ela. E como fazer isso? Com
0: rabbit holes. É, boa. Isso me lembra muito aquela ideia de que todo ser humano gosta de histórias, né? No fim das contas a gente não tá querendo aprender sobre metafísica. A gente quer ouvir uma história. Se a história for bem contada, a gente acaba aprendendo sobre metafísica, sabe? É meio que essa a ideia. Mas beleza, acho que a gente já entendeu aqui o que é um rabbit hole. Agora a gente já sabe se é bom ou não. Ou pelo menos a nossa percepção de se é bom ou não. Como é que a gente sai de um? Porque a gente falou que existem aspectos de fato negativos. Então deve ter alguma forma de a gente sair de um ou como aproveitar melhor um. Tu chegou a ver algo nesse sentido? Ou pensou em como... Tu sai de um rabbit hole ou tu só percebe depois que já aconteceu tudo e tu perdeu horas ali?
1: Eu tentei ver algo assim, mas eu acabei caindo numa tangente sobre videogames e não consegui mais voltar. E eu fiquei tentando sair e não consegui. Deixa eu te perguntar uma pergunta rápida, então, pra gente eliminar essa hipótese. Quando tu cai num
0: rabbit hole, dá pra chegar no final? No final? Uma boa pergunta. É difícil definir isso, assim. Porque o final deveria ser... Ah, agora eu já entendi tudo que eu precisava sobre esse assunto, então ele tá concluído. Eu acho que num rabbit hole, principalmente nessa ideia intrínseca de que a gente está pesquisando por curiosidade, eu acho que isso nunca acontece, pelo menos me parece. assim, Porque a gente nunca vai de fato a fundo ao ponto de entender aquele assunto para ser agora um expert sobre ele. né? Isso levaria anos para acontecer. Então, me parece que ele nunca é concluído com esse sucesso, assim, de agora eu tenho esse conhecimento. Eu acho que ele é mais concluído de saciei essa pequena fome que eu tinha, assim, fazer esse lanchinho de conhecimento, sabe?
1: Tá, então eu vou te dizer como que eu saio de Rabbit Hole, mas... É uma coisa muito chata, sem graça E rigorosa Então não é um conselho que eu daria pra ninguém Mas basicamente quando eu vou entrar num rabbit hole Eu já delimito um tempo no meu calendário Na minha agenda, então eu sei que às três da tarde Eu tenho outra coisa pra fazer Então quando der três da tarde eu vou ter que sair de lá Da maneira que for, eu vou voltar por onde eu entrei E vou achar outra saída, sei lá E vou fechar tudo que eu tinha Falar nisso, quando tu cai num rabbit hole Tu vai clicando clicando Ou tu abre várias abas e daí lê uma fecha Só que o problema de abrir várias abas É que cada vez que tu vai fechar uma outro já abriu mais três, né? Então eu tento evitar esse negócio de abrir abas, mas eu sempre acabo com umas 15, 20. E pá, deu três horas da tarde, fecha as 20 abas. Tá, se eu ainda tiver com esse assunto na cabeça, amanhã eu volto. Essa é a maneira que eu faço pra não passar o dia inteiro lendo sobre espelhos, como alguém aqui nessa conversa que eu vou fazendo essa semana. Mas aí, é abas ou tudo na mesma?
0: Então, uma vez eu abria tudo em abas, assim. Mas aí ficava, de fato, nesse buraco... De que a cada aba que eu abri, eu abria mais três. Então, eu abri um novo artigo, nesse artigo eu clicava aqui mais três abas, que depois eu vou dar uma lida rapidinha sobre ele, só pra ver o que que é. Aí eu vou fazendo isso. Então, com o tempo, eu meio que, entre aspas, desenvolvi essa técnica de que, não, eu não vou abrir uma nova aba. Se eu quero ler, eu clico nesse link, leio e volto. Isso me obriga a limitar um pouquinho o que eu tô pesquisando. Não tem como. Mas é, não tem como. Quando eu vejo o tá, mas é que esse aqui é muito interessante. Esse eu vou abrir uma nova aula e depois. <risos> uma coisa que me ajudou muito nisso, e aí principalmente aconteceu durante a faculdade, assim que eu precisava focar em algumas pesquisas específicas, se eu chegasse em algum assunto que talvez fosse uma tangente, assim, que ia me tirar o foco, eu colocava tudo no Pocket, que é um aplicativo justamente para isso, assim, que é para te salvar artigos para ler depois. Uhum. E aí eu comecei a usar muito ele para isso. Assim, eu vi algum assunto que fugia do meu tema de pesquisa, ah, até é legal, mas eu não vou ver agora, eu vou salvar aqui no Pocket. Então eu tinha já a extensão instalada no navegador do computador. O artigo ficava lá, depois eu voltava para fazer outra coisa. E aí é muito, de novo, né como é curiosidade e... Uma coisa ingênua. A maioria daqueles links que eu salvava eu não ia mais ler. Eu nunca mais fui atrás de pesquisar aqueles assuntos. Mas se eu tivesse clicado na hora, eu ia gastar muito tempo. Sim. E talvez eu fosse até atrasar a entrega de algum trabalho, sabe? Que seria péssimo.
1: Eu sei comentar que eu acho que essa maneira que tu falou já é meio como sair de um... Na verdade é tipo como não entrar tão fundo, que anda é de mão dada com como sair.
0: E é isso que a gente tá falando agora, é basicamente como aproveitar melhor um rabbit hole. Ou como não ir tão fundo num rabbit hole, né? Mas a gente tem que pensar também como é que a gente não entra, ou como é que a gente sai o mais rápido possível quando a gente não pode entrar no Rabbit Hole. Pensando aqui se a gente está fazendo uma pesquisa acadêmica, não, fazendo um TCC, fazendo uma dissertação, uma monografia, você não pode perder esse tempo de ficar pesquisando assuntos que não sejam relacionados ao teu tema. Então o que eu entendi pesquisando aqui é que talvez sejam justamente as técnicas que se usam para pesquisa acadêmica que servem para a gente não perder o foco. E aí podem ser várias, né? e aí vai de acordo com o que funciona melhor para ou não, mas é aquelas técnicas de fazer um outline específico, listar todas as tuas necessidades na pesquisa, ter objetivos claros do que, que tu quer pesquisar, então sempre que tu precisar e tu achar que tá saindo um pouco do teu assunto, tu volta para os teus objetivos, colocar prazos claros, isso também ajuda para que a gente não saia, então se eu não, se eu não botar data nenhuma porque eu tô fazendo, eu não preciso me preocupar se eu sair do assunto agora e for precisar outra coisa. Ter prazos e deadlines ajuda a gente a voltar para o assunto, porque eu preciso entregar isso neste prazo. E também essa ideia de dividir em várias tarefas. Então eu tenho grande pesquisa, vou dividir essa pesquisa em pequenas tarefas menores e eu vou concluindo elas. Enfim, tem várias técnicas diferentes, mas eu acho que é justamente as técnicas já estabelecidas de pesquisa que nos ajudam a não perder o foco numa pesquisa, sabe? Então acho que a gente não precisa inventar a roda aqui.
1: Acho que tem duas coisas que tu comentou aí, uma coisa que tu falou antes e outra que tu falou agora, que eu acho que dá pra ligar super bem. Tu falou sobre colocar prazos e dividir tarefas, e eu acho que essas tarefas divididas, elas precisam de subprazos também. Tu tem o prazo pra entregar toda dissertação que é daqui um mês, mas tem o um prazo pra ti de terminar esse capítulo que é daqui um dia. Uhum. Eu acho que isso é super importante também pra lutar contra a ânsia de cair em rabbit holes. E a outra coisa que tu falou que eu acho que anda super de mão dada com isso é que tu falou que tu colocava elas num depósito pra voltar depois e nunca mais voltava. Eu acho que isso não só é bom pra tu te livrar dos artigos na hora, digamos assim, ao invés de entrar em cada um deles, mas também é uma maneira de acalmar teu cérebro porque se tu te fala não, eu vou fechar porque na verdade no fundo esse assunto não me interessa o teu cérebro vai dizer, interessa sim. Agora, se tu coloca ali numa lista uhum. e nunca mais volta, o teu cérebro vai pensar, tá não, tá lá tá lá, tá, tá lá, beleza. Ou tipo, ele não vai ficar não, mas volta lá. É que nem aquilo que a gente falou no episódio passado de antes de dormir, botar uma ideia no papel pra essa ideia não ficar te incomodando durante a noite. Mesmo que a ideia seja uma porcaria e tu vai jogar o papel fora no dia seguinte ela não vai ficar te incomodando durante a noite porque tu já botou ela em algum lugar. Então eu acho que essas duas coisas andam super juntas, eu concordo plenamente. Essa ideia de subprazos pessoais é uma coisa que eu uso pra tudo, eu boto prazos pra tudo que eu faço, prazos pra mim mesmo, e a partir do momento que tu começa a não negociar com esses prazos, essa tática funciona super bem. Mas eu acho que é isso aí, Peter, eu acho que tu trouxe várias ideias, várias táticas super boas. Eu não tenho muito a acrescentar, como tu pode perceber, eu só tô reciclando as coisas que tu já falou e repetindo elas. Então, pra mim, é isso aí.
0: Mas essa é a tática melhor numa discussão, né? Tu pega o argumento do outro e fica repetindo pra parecer que também é a tua opinião.
1: <risos> mas é mas é a minha opinião!
0: <risos> Aham, ah, tudo bem. Ah, <risos>
1: É, eu acho que... Ô, Peter, eu acho que a gente concorda muito nos assuntos que a gente pega, cara. Eu acho que em 24 episódios a gente discordou uma ou duas vezes, foi muito. Eu acho que a gente tinha que pegar um assunto mais pra botar lenha na fogueira, assim.
0: Uhum, Canadá é o pior país do mundo?
1: <risos> Não precisa então. já na primeira tentativa.
0: Não, mas beleza. Eu acho que a gente concluiu bem aqui. E eu acho que, de novo, isso a gente já falou em vários episódios. Mas parece que a conclusão, de novo, é a gente encontrar formas de enganar o nosso cérebro pra que ele não faça coisas que a gente não quer.
1: Eu ia falar pra gente fazer um episódio como enganar o nosso cérebro, mas a gente já falou tantas vezes sobre isso que ia ser tipo aqueles episódios de Friends quando eles pegam os episódios antigos e só fazem uma montagem. Ia ser tipo isso porque a gente fala sobre enganar o cérebro o tempo todo, de
0: fato. Mas é que funciona tão bem, né? E é uma coisa tão interessante. Mas beleza, depois a gente procura um tema aí que a gente discorde muito pra poder brigar num episódio e fazer polêmica.